0: Was darf sein? Ein Podcast-Format von und mit Tim Schulz-Eppers. Tim Schulz, hä? Richtig. Hör rein und lerne Timmy kennen. Und noch dazu Menschen aus Politik, Wirtschaft und dem Promi-Bis. Was darf sein?
1: Liebe Leute, eine neue Folge Was darf sein? Und das ist nicht irgendeine Folge. Das Warten hat sich gelohnt. Ähm. Ich war richtig geflasht, weil ich mich zurückversetzt gefühlt habe in meine Teenager-Jahre. Und zwar konkret äh, Anfang der 2000er. Da gab es mit ähm, der ersten Castingshow Popstars auch die erste große gecastete Band. Und zwar die No Angels. Und als Jessica mir zugesagt hat, habe ich mich total gefreut. Und auch das Gespräch war super. Super interessant. Ich muss auch sagen, ich war so ein bisschen starstrucked, ähm, was mir wirklich selten passiert, aber in diesem Fall, weil es einfach so viele ähm, Erinnerungen auch hervorruft. klar, ähm, habe ich nicht so viel äh, No Angels gehört, aber irgendwie hat es einen dann schon mitgeprägt und mit Jessica habe ich mich, ähm, ja, bummelig eine Stunde natürlich über die No Angels unterhalten. Wie hat das damals angefangen? Casting, wie ist es, dann auf einmal zack, mega bekannt zu sein? Die Jahre, die erste Trennung, warum die Trennung auch erfolgt ist, die Comebacks und der Eurovision Song Contest, der ja, leider, ähm, laut Jessica, dafür gesorgt hat, dass die Band ein bisschen ähm, ja, abgeschrieben worden ist. Aber nichtsdestotrotz stehen die No Angels ja jetzt vor dem ultimativen Comeback. Und darum geht es natürlich auch. Also Leute, geht auf die Website, ähm, besucht Jessicas Insta-Profil, geht auf auf die Profile der No Angels und äh, sichert euch auf jeden Fall noch ein paar Konzertkarten. Und ich fand das Gespräch super nice, natürlich mit Verspätung, aber da müssen wir jetzt alle durch. Dafür kommt hier, finally, die Folge, die neue Folge, Was darf sein mit den... Nee, leider nicht mit den No Angels, aber dafür Gott sei Dank mit ähm, Jessica Wilds. Moin und herzlich willkommen zu einer für mich mega spannenden Folge (lacht) von ähm, Was darf's sein? Denn ähm, ich spreche mit einer Person, die auch so ein bisschen mit meine meine Jugend, meinem Jugendmusikstil ähm, mitgeprägt hat. Und zwar mit äh, Jessica Wals. Guten Morgen, Jessica.
0: Hallo, schönen guten Morgen.
1: <lacht> ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Und das erweckt auch gleich so Erinnerungen. Ähm, bevor ich aber jetzt zu viel erzähle, wahrscheinlich hören uns ja auch die eine oder der andere zu, die dich nicht unbedingt kennen. Wer sein. bist du und was machst du und woher kennt dich? Ja, ich würde sagen, immerhin noch ein großer Teil der, der Gesellschaft.
0: Also, ich bin Jessica und wohne in Leipzig, bin Mutter einer 18-jährigen Tochter. Ich ähm, Arbeite beim Radio, bin Musikredakteurin bei MDR Jump und äh, bin Moderatorin, Sprecherin und auch Sängerin und habe meine Gesangskarriere äh, mit dem äh, Casting bei Popstars begonnen, was dann ähm, als Mitglied der No Angels geendet ist.
1: Yes, exactly. Und zwar... Um, ist das, wie ich habe es gerade schon im Intro gesagt, ist das für mich mega interessant, denn damals war ja Popstars, also ich war damals, das war ja 2000, 2001, mhm. 13, 14, war auch das erste Mal so wow um, und seitdem ist ja super viel passiert. Ihr habt ja auch einen eigenen Podcast gemacht, der geht über mehrere Folgen, wo ihr mhm. über eure Bandgeschichte sprecht und äh, wir versuchen es heute mal so in 30, 40 Minuten so das Wichtigste zusammen äh, zu holen. Du hast gesagt, schon vollkommen richtig, die No Angels. Ähm, damals ging es mit Popstars los. Wie, wie bist du auf die, auf die Idee gekommen zu sagen, yes, ich bewerbe mich bei einem Casting und probiere mein Glück, ähm, Teil einer Band zu werden?
0: Ja, also ich, das war gar nicht meine Idee, da hinzugehen, weil ich, also meine Ambitionen waren nie wirklich, ich werde jetzt Sängerin. Also ich habe es immer mal irgendwie, Probiert. Ich hatte auch mal Gesangsunterricht, aber das war dann zu teuer einfach damals. Ne? Und ich habe ganz normal, ich habe halt viel gearbeitet und ähm, habe eine Ausbildung zur Reiseverkehrskauffrau gemacht. Und äh, dann kam die Werbung von Popstars irgendwann im Radio. Ich habe mit meiner Mitbewohnerin damals im Wohnzimmer gesessen und ja, dann habe ich mir gedacht, ja, war Werbung für Berlin und da dachte ich mir, ach ja, schade, dass es das nicht in Frankfurt gibt. Und danach kam irgendwie <lacht> Werbung für Frankfurt und dann hat meine Mama angerufen, hat gesagt, da gehst du ja wohl hin. Meine Mitbewohnerin hat angerufen, da gehst du ja wohl hin und das war, glaube ich, irgendwie drei Tage danach das Casting. Also ich konnte, ich wusste überhaupt nicht, was singe ich, was was habe ich da, was mit was bereite ich mich vor. Also manche... Gehen ja dahin und haben schon irgendwie 20 Songs, die sie auf jeden Fall können und ja, <lacht> so äh, ja.
1: einfach
0: nur so ein bisschen üben müssen. Also, das war bei mir, das war bei mir nicht
1: so. Ja. Und dann bist du im Casting gewesen. Man, man, man bekommt ja im Fernsehen, also es gibt ja heute X-Casting-Shows. Ihr wart ja, mhm. ja so, oder ihr seid doch immer noch so der Leuchtturm äh, als, mhm. als, als, als Anbeginn. Ähm, was mich interessiert hat, ist, wie ist es, also der, der Tanzlehrer, der Detlef Soos, den auch die meisten kennen, der ist auch mhm. heute auch noch sehr sehr bekannt, ist er? Ist es wirklich so? Ich sag mal abgefahren gewesen, wie es im Fernsehen gezeigt worden ist? Also dieses Stichwort Pam 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 und Move it und wie ist das im Casting selber gewesen? Also vor allem auch der Druck, der da wahrscheinlich auf euch gelastet hat, ne? durch dieses ganze Kameras mhm. Detlef Soos. Also
0: ja, also im Vergleich zu vielen Casting-Shows, die es jetzt im Moment gibt. Ähm oder auch die späteren Popstars-Staffeln, ähm, muss ich sagen, haben die natürlich äh, im Nachhinein mehr Druck gehabt, weil ähm, die sind ja teilweise, haben die ja schon zu zehnt in einem Haus gewohnt und mhm. über Wochen und wussten nicht, was da passiert. Das ging bei uns Gott sei Dank ja relativ schnell, weil bei uns war es ja ach, eigentlich, da ging es ja gar nicht um sich, das war ja eigentlich an sich gar kein Casting-Casting, sondern das war ja eine Doku über ein mhm. casting wie ja. sowas äh, funktioniert ne und da ähm, waren die Show-Elemente und das, die Spannung und was kann man hier und was kann man da das gab es dann noch nicht, das war halt sehr, sehr authentisch und ähm, dementsprechend war Detlef auch authentisch, ne also der war ja. streng und sein Motto ist halt wenn du was halt, du musst halt was leisten, wenn du was erreichen willst ne wenn du auf, ja. ich sag mal wenn du auf deinem Hintern sitzt dann funktioniert das ja. auch nicht und ja. So war der halt, ne? Und entweder ja. du kannst damit umgehen oder eben nicht. Und wenn du nicht damit ja. umgehen kannst, bist du definitiv in dem Schlecht. Business aber auch falsch, ja?
1: Ja, ja, ja. Habt ihr heute noch Kontakt? Also hat man noch Kontakt zu den Leuten von damals?
0: Zu den anderen Teilnehmern,
1: meinst ja, du? Ja, genau, genau. Ja, oder auch den der, der Jury, ich weiß jetzt gerade... Ehrlich gesagt gar nicht, wer da in der Jury saß. oder. Naja, also
0: ähm, also, äh, in der Jury waren Simone Angel von MTV. Witzigerweise haben wir, die wohnt jetzt in Belize. Und ähm, witzigerweise habe ich gerade vor zwei, drei Tagen das erste Mal mit ihr wieder geschrieben. ähm, Aber die war ja auch (lacht) in unserem Podcast äh, mit dabei.
1: Mhm.
0: Und ähm, mit Mario Mendritzki, das ist ein äh, sehr bekannter Booking-Agent. Mit dem haben wir über Jahre gearbeitet. Mhm. Und ähm, Rainer Moslener war von äh, der Polydor, bzw von Universal. Okay. Der ist aber leider mittlerweile verstorben. Und ähm, mit denen hat man immer noch äh, natürlich so ein bisschen Kontakt gehabt. Außer jetzt mit Simone, das kam jetzt erst später. Ich kann mir vorstellen, dass die Lucy noch mit vielen Kontakt hatte, weil viele vom Musical auch mit dabei waren beim Casting. Aber ich habe diese Mädels ja über eine Woche... Kurz mal gesehen und dann ähm, hat man da nicht ja. wirklich äh, Kontakt gehalten und das ging auch gar nicht. Also mhm. sobald klar war, wir sind in der Band, sind wir quasi gefühlt einen Tag später, also war natürlich ein bisschen mehr Zeit, aber gefühlt einen Tag später ja. sind wir nach München gezogen, waren zusammen im Haus und dann ging ähm, dann es auch schon los mit Training und äh, Gesang und Training und Gesang und Interviews und Promotion und alles drum und dran. Ne?
1: Wie ist es denn damals gewesen, also das Casting ging durch, es wurden immer weniger und ich meine mich zu erinnern, dass äh, in den Fernsehbildern zu sehen war, dass die, dass jemand aus der Jury zu den jeweiligen Arbeitsplätzen, der von euch gegangen ist und euch das da vor Ort mitgeteilt hat. Ist, das, ist meine Erinnerung richtig? Also irgendwie habe ich das so...
0: Nee, das war unterschiedlich. Also, ähm, also ich... Pff, nee, warte. Die, die Vanni, Nadia und äh, Lucy und ich, wir wurden zu Hause besucht und äh, Sandy war hm. arbeiten.
1: Stimmt, genau. Das, äh, das, irgendwie habe ich noch das, das Bild im Kopf. Ähm, dann seid ihr auf einmal als... als, als zusammen. Wie ist das, hattet ihr schon während des Castings einen guten guten Draht oder oder war es zum Teil, ich sag mal, vielleicht eine kleine Challenge, sich dann zusammenzufinden?
0: Also es war eine kleine Challenge, sich zusammenzufinden, weil auch wenn man sich ähm, im Casting kurz mal kennengelernt hat, war man sich ja trotzdem fremd. Und Mhm. ähm, da, also für mich ist das äh, auch schon sehr schwierig, weil ich brauche immer meine Zeit, bis ich mit jemandem warm werde. Und und bevor ich mich dann auch irgendwie öffne, ich habe, glaube ich, am vorletzten Tag habe ich dann, ähm, also Nadia und ich, wir waren zusammen in einem Zimmer. So, wir haben uns ja schon beim, äh, beim allerersten Casting schon ein bisschen kennengelernt und beim Recall. Und äh, da, genau, da waren wir zusammen auf dem Zimmer oder mit Curly war ich auf dem Zimmer. Irgendwie so, auf jeden Fall waren wir so eine Frankfurt-Connection, ja. und ja, ähm, dann Sandy habe ich dann eigentlich näher am vorletzten Tag kennengelernt und das war, sie ist aber dann Alright. sehr, sehr schnell im Haus, ähm, im Haus waren wir dann zusammen im Zimmer und sie ist dann sehr schnell eine sehr, sehr enge, enge Freundin ähm, geworden bis, also über die ganzen Jahre hinweg und ja, die anderen, Nadja klar und dann über die Nad- äh, anderen, das kam dann halt peu a peu, ja. ne? wie man sich halt kennenlernt. Und ich glaube, die Umstände waren natürlich auch so, dass man so viel verrückten Kram miteinander erlebt hat, dass man sehr schnell irgendwie gemerkt hat, ähm, wir müssen eine Einheit sein. Wir müssen da zusammen durch. Wir müssen uns gegenseitig stützen. Und ich glaube, das kam mhm. zuerst. Und dann kam irgendwie so äh, dieses persönliche Kennenlernen noch hinzu.
1: Ja, ähm, dann seid ihr die No angels Ihr geht auf die Straße und werdet auf einmal erkannt. Und äh, wie ist das äh, vor allem, also, weil wir jetzt auch sprechen, wie ist das für dich gewesen, auf einmal, ja, super präsent zu sein und ja, quasi ein A-Promi?
0: Also, ganz am Anfang, als wir zusammen äh, ins Haus gegangen sind, das war, da war ja alles noch geheim, ne? Also, wir sind ja, (lacht) die Sendung war ja ein bisschen verzögert, äh, wurde verzögert ausgestrahlt, sagen wir so. Ja. Und äh, da konnten wir natürlich die ersten Monate, ähm, zwei Monate ungefähr, relativ unbehelligt durch die Gegend gehen, mhm. wobei dann irgendwie, wenn man dann mal einkaufen war oder so in München, wobei die Produktionsfirma versucht hat, uns alle im Haus zu halten, aber ich meine, wir waren halt junge Dinger, ne wir sind halt am Wochenende, ja. sind wir halt auch mal in den Club gegangen und so. Little ähm. li- so. Und äh, da äh, wurde man schon ab und zu mal erkannt, aber ähm, also nachdem durch die Sendung klar wurde, wer in der Band ist, das war also, man könnte zwar denken, wir sind da so langsam reingeschlittert, aber das war nicht so. Also ähm, von einem auf den anderen Tag hat man das Gefühl gehabt, ganz Deutschland kennt einen und das war schon, das war weird, also das, äh, ähm, das kann man gar nicht erfassen. Das, das dauert auch einfach. Und ich weiß gar nicht, ob wir alle das bis heute so richtig
1: verstehen, so, dass das so ist. <lacht> ja, äh, wirst du heute noch erkannt auf der Straße und angesprochen?
0: Ähm, ja, ähm, natürlich jetzt wieder etwas vermehrt, als, äh, ähm, hm. als das irgendwie die letzten Jahre war. Aber das ist dann ist ein bisschen anders, als es früher war. Früher war das so ein Hype, das war sehr hysterisch, da waren auch oft ja. die, ähm, da waren auch oft die Mütter die, die äh, sehr, sehr hysterisch waren für ihre Kinder.
1: <lacht> oh,
0: wow. Ja, wow. ja, also die Mütter sind teilweise hinterhergerannt und nicht die Kinder, ne? so Und ähm, das war wirklich, das war strange. Und ähm, also heute ist es so, ich gehe ja ganz normal... Ähm, einkaufen oder, ich war gestern zum Beispiel, ich war im Nagelstudio <lacht> so ja, und äh, sitze dann so und wir sitzen ja da alle mit Masken und dann merke ich dir ich merke nur, wie mich einer die ganze eine, die ganze Zeit so anschielt, so wie man sie sagt und sie Entschuldigung, sind sie Jessica? Ich so, ja, sie so oh, ich höre gerade wieder die ganze Musik, das ist so schön, so schön, dass ihr wieder da seid. Ja,
1: Spotify lässt grüßen, ne? man kann alles Ja, hören.
0: und ähm, aber das war es dann auch. ne Und dann ja, auch macht man ja. weiter sein ja. Ding. Und dann, ähm, als sie dann gegangen ist, hat sie gemacht, ich wünsche Ihnen alles Gute. Und auch wie schön, jetzt habe ich was zu erzählen. Oder geht einkaufen, steht da mit meinen Einkaufstüten oder so. Und dann kommt äh, ja. macht er sich jemand auf mich zu und sagt so, ähm... Nee oder also jetzt jetzt warte ich seit weiß ich nicht 15 Jahren darauf oder 18 Jahren ein, darauf mm, eine von euch mal zu treffen jetzt hier beim Einkaufen, dann natürlich ja. auch sexy Schnurst darf ja wohl nicht wo sein Doch,
1: <lacht> noch. Und, noch
0: <lacht> und äh, das ist dann irgendwie immer recht charmant und recht süß und dann wenn äh, ähm, ja wenn dann die Gelegenheit da ist macht man halt mal ein Foto oder so und dann, das ist, also ich finde das ganz schön, weil das ist dann von manchen wirklich so ein Teenager-Traum. Und dann sind die erwachsen ne. und rechnen überhaupt nicht damit und dann passiert das und sowas finde ich halt irgendwie immer schön, ne?
1: Ich finde das auch, also ich glaube auch, dass es für ich meine, heute, ich bin da auch Mitte 30, das ist ja das ist auch echt schon lange her. Das muss man sich echt mal klar machen. Hm. Und, ich meine, die Jugendlichen von damals, äh, ob Jungs oder Mädels sind, sind heute eben ja, selber Eltern und wahrscheinlich mhm. fragen sich dann einige Kinder, wer ist denn das? Ja, ja. Ist sie auf TikTok oder so? Ja. Ja,
0: wir sind tatsächlich auch, glaube ich, auf TikTok, aber irgendwie, ich glaube, das ist nicht so unser Tool irgendwie.
1: Ja. Also wir, wir verstehen
0: das nicht so ganz, wie das funktioniert. Das ist so, hä?
1: Ja, TikTok ist auch echt... Also, das
0: ist anders, ne?
1: Ja, voll. Ich, ich tue mich da auch mit. Oder wir tun uns auch mit schwer, aber äh, gibt ja zum Glück noch Instagram und Facebook für oh, ey, die,
0: Gott für sei die Ältere. Für die Älteren, die Älteren ja.
1: <lacht> dann äh, kannst du, kann, kannst du äh, Daylight in your eyes noch guten Gewissens hören und singen?
0: Äh, ja, klar. Also, ja. Da, äh, guten, guten Gewissens, weißt du, ob es mir auf den Keks geht oder so?
1: Ja, genau, genau, so <lacht> wollte ich Sie fragen. Aber ja, genau, geht es ja hm. auf den Keks?
0: <lacht> nee, also mir ging es tatsächlich nie auf den Keks, weil ähm, also ich gut, ich renne jetzt hier nicht durch die Wohnung und singe die ganze Zeit Daylight, ne? Das ist ja klar. <lacht> ähm, aber äh, oder wenn jetzt irgendwie, ich bin jetzt auch nicht jemand, wenn die alle sagen, ah krass, du bist Sängerin, sing mal was und so. Das, das mache ich jetzt nur nicht. Ähm, mm-hmm. Aber wenn man auf der, auf der Bühne steht oder ähm, halt auf jeden Fall Publikum oder so hat und das ja. ist die, die Resonanz ist in, auf der einen Seite natürlich immer gleich, indem sie mitsingen, ne? ähm, aber die Emotion ist ja immer irgendwie eine andere, es ist immer eine andere Schwingung und von daher finde ich das ähm, jedes Mal wieder toll und gerade äh, jetzt, wo wir die, ähm, die neue Version gemacht haben, die Celebration Version und ja. Dann das im Vergleich sehen, wie, wie heftig unsere Stimmen sich verändert haben, wie die gewachsen sind. Und das ist dann immer wieder, das dann immer wieder schön. Und da, so finde ich das auch einfach, ähm, ja, es ist fast wie ein, wie ein neuer Song. Und das ist, finde ich, gut.
1: Ja, jetzt auf dem Revival, da kommen wir auch später noch zu, dass ihr das, was ihr jetzt plant. Es, es ging ja nach eurem super Erfolg, ging es ja nicht ging es ja nicht immer so super weit, das kam ja auch nee, zu, mm. zu, zu äh, leider zu Schwierigkeiten, aber ja, ich denke mal für euch, so wie ich es gelesen habe, in der Recherche auch leider zu äh, Schwierigkeiten. Ähm, die erste Trennung erfolgte ja 2003, da bist du ja nach außen, ist ja kommuniziert worden, dass es freiwillig ist, aber es war ja nicht ganz freiwillig, der dein Weggang.
0: Ja, genau. Also, das war, also, ich meine, es ja heute eigentlich undenkbar, ne? Also, stell dir mal hm. vor, bist schwanger, kriegst ein Kind, dann wirst du irgendwo rausgeschmissen aufgrund dessen. Ähm,
1: ja.
0: Beziehungsweise, naja, es war jetzt nicht, also, es war ja nicht der Fakt dass ein Kind hier, Mhm. also das war ja nicht der Fakt, dass das äh, der der Grund ist, sondern einfach, man hatte einfach Angst vor Schwierigkeiten, dass äh, zwei Mütter in der Gruppe, dass das dann nicht funktioniert und dass Prioritäten anders gesetzt sind und dass man keine Zeit mehr für die Band hat und halt also Mhm. Sachen. Und ich glaube, also auf der einen Seite denke ich mir, ähm, plant dir das Leben, das alles so, wie es sein soll? Ne? Also ja. das, das führt, das schickt dich schon auf den Weg, den du gehen sollst und ähm, so ist das dann nun mal und auf der, auf der anderen Seite denke ich mir zu diesem Zeitpunkt, das hat ja nicht lange gedauert, bis sich dann die Band tatsächlich getrennt hat ne? ähm, also ich bin ja dann, ähm, also ich war da draußen und ähm, dann haben, hat die Band das Album noch aufgenommen äh, über den Sommer hat eines, hat zwei Singles rausgebracht oder drei und dann haben die sich aufgelöst Weil einfach viele komplett erledigt und durch waren. Im Endeffekt, manchmal denke ich darüber nach und, ähm, und denke mir, naja, eigentlich hätte man dieses Jahr 2003 einfach mal ruhiger Angehen lassen können. Einfach mal eine kleine Pause, die aber nicht großartig kommuniziert wird. Ne? Dass die, ja, man kann ja. ja immer noch irgendwelche Shows machen, aber nicht alles mitnehmen. Mal in Ruhe ein Album aufnehmen ne? und den Akku ein bisschen aufladen. Einfach mal äh, uns alle für drei Wochen in Urlaub schicken oder so oder für einen Monat. Also, das ist ja mm. nun nicht. Ähm, also d- d- da läuft nichts weg, ne? So. Nee. Man hätte es, ich glaube, dass da hätte man irgendwie hätte jeder so seine Energie ein bisschen aufladen können. Aber hätte wäre könnte, das ist nun mal, ne? Es ist nun mal anders genau. gelaufen und ich, ich denke, für jeden war es aber im Endeffekt auch wichtig und richtig so, weil dadurch hat jeder noch mal sich selbst so ein bisschen besser in der Musik glaube ich, gefunden und und kennengelernt und die Fühler in andere Richtungen ausgestreckt. Also dadurch kam ich zum Beispiel zur Moderation. Ich habe ja dann ähm, ein Jahr bei äh, bei Viva moderiert mit Klaas zusammen und ähm, habe in der freien Wirtschaft viel gemacht, was total toll war und total lehrreich war und hatte... ähm, Zwei eigene, also eine Sendung über zwei Staffeln bei, ich glaube, den Sender gibt es gar nicht mehr, der hieß äh, Tier-TV und äh, die Sendung hieß Entertainment. Und da habe ich zwei Staffeln gemacht.
1: Wirklich, habe ich gar nicht gelesen. Hab, hab ja,
0: das gekochen. hat auch nicht so viele, viele mitbekommen, aber das war echt sehr, sehr, das war echt sehr, sehr süß. Da hat man immer irgendwelche Gäste gehabt mit, mit, mit Tieren ja. mit dabei. Und ja. das hat schon auch, das hat schon auch Spaß gemacht. Ne? Mhm. Und ich hätte das ja nie ja. gemacht, wäre wär ich nicht äh, aus der Band raus.
1: Nee, das ist äh, war Und du bist ja heute, hast du auch am Anfang gesagt, heute ja auch ähm, beim MDR noch als Radiomoderator, ne?
0: Na, ich bin, ähm, ich äh, habe keine Sendung, ich bin Sprecherin. Okay. Also, ich spreche ah, okay. Beiträge und, und so Sachen. Und, auch eine eigene Sendung? Nee, das ist mir <lacht> <wird> zu stressig. <lacht> so, dann <lacht> okay. äh, dann, dann sitze ich lieber in der Musikredaktion. Ich mache Interviews mit den Leuten auch. Ja. Und, ähm, also, mein Kollege macht sehr viele Videointerviews. Ich bin dann meistens mache äh, irgendwelche Telefoninterviews und habe dann ach, das Privileg mit so ganz. Tollen Menschen zu sprechen von äh, Linkin Park über, über Ed Sheeran bis hin zu äh, Wesley Arms und, und ja. halt also halt geile Leute, ne? Oder oder mhm. Ava Max oder so, ne? Und das, mhm. ähm, das macht dann schon Spaß. Also es gibt so ganz witzige und tolle Interviews. Ich glaube, das witzigste Interview war mit Nickelberg. Also, wir haben die ganze Zeit nur gelacht. Äh. Das war auch ein Video-Interview. Äh. Das ist schon halt, das ist schon halt toll, ne? So.
1: Ja, das glaube ich. Ähm, dann gab es halt das erste Revival 2007. Genau. Und dann ging es ja auch zum Eurovision Song Contest. Nö, ich höre dich einfach nicht. Das war ein Scherz. So.
0: <lacht> <lacht> ja, also erstmal äh, wollten wir da nicht wirklich hin <lacht> so aber wir hatten einfach keine andere wahl also es hieß ja. entweder ihr geht dahin oder ihr castet ein fünftes mitglied oder ihr seid ohne plattenfirma und wir so, hm. also no angels ist einfach da kommt niemand neues rein wir sind nicht nee. die sugarbabes ne die sich ständig durchtauschen
1: nee. ja, und das stimmt
0: äh, ganz ja und ja die 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 sugarbabes, die jetzt da sind ist keiner mehr original das ist so witzig ne
1: Nein, der Name ist noch da. Ja, der Name.
0: Und da haben wir gesagt, okay, das fällt auf jeden Fall weg. Wir, da zur damaligen Zeit war das ja noch ganz anders. Du hattest ja diese ganzen äh, Streaming-Portale nicht. Du brauchtest eine Plattenfirma. ähm, Es gab noch kein iPhone. Es gab noch nichts. Es gab kein, ich weiß nicht, Facebook hat, glaube ich, gerade angefangen. Es gab auf jeden Fall kein Instagram. Es gab nichts. So, und heutzutage ist es so, ne, Dann bist du mit deinem Produzenten und machst dann irgendwie einen Song und dann releasst du den halt digital, ja oder, ähm, ja, oder es gibt mittlerweile so kleine Vertriebe, zu denen kannst du gehen, und, aber das war damals in der Größenordnung von New Angels, war das so undenkbar, ähm, ohne Plattenfirma dazustehen. Mhm. Wobei eine von uns immer gesagt hat, ey, scheiß auf die, <lacht> lass uns zu einer anderen Plattenfirma gehen, aber wir anderen teilweise hatten dann auch ein bisschen Schiss und Bedenken und wussten mhm. nicht so ganz und haben ja das stand alles unter so einem komischen Stern sowieso. ne? Wir hatten da, irgendwie war das, irgendwie haben wir von Anfang an gemerkt, irgendwas ruckelt da. Das läuft nicht rund. Irgend, irgendwas mm. ist da seltsam. Mhm. Wobei wir sehr, sehr, sehr glücklich mit dem, ähm, mit dem Album waren und sind. Also das ist also für mich eines der schönsten Alben, die wir gemacht haben. Ähm, Destiny. Naja, und dann hieß es, also geht ihr zum ESC. Und wir so, äh, okay. <lacht> <lacht> und, dann ging es darum, welchen Song äh, nehmen wir. Und also ich halt, ich fand den Song jetzt nicht so der Bringer. Ist ein schöner Song, aber ähm, wir hatten so einen geilen Song äh, ähm, auf dem Album ähm, äh, A Reason. Also nicht die nicht die Ballade, sondern so ein sehr rockiger sehr rockiger Song ja. und der war so mega und ich hätte am mir, dann konnte man richtig zeigen, was wir konnten. Ne? Und, aber irgendwie war das, glaube ich, so, der durfte, der durfte noch nicht veröffentlicht sein, der Song oder irgendwie so. Und dadurch, dass er auf dem mhm. Album war und ach, naja. Wir sind dahin, ich bin gelandet oder wir sind gelandet. Ich habe 39, 40 Fieber mhm. bekommen und hatte mich bei meiner Tochter bei den Windpocken angesteckt.
1: Oh, Scheiße. <lacht>
0: Ach, Ach, und es gibt halt so Unterschiede, wenn ich jetzt so mich mit äh, Michael Schulte oder so unterhalte über ein ESC und ähm, dann sagte er, ja, er ist da gelandet und dann hat er irgendwie ganz gechillt und die haben jeden Tag irgendwie geprobt und Hm. ladidei und wir waren, bei uns war das so, ich musste im Hotelzimmer bleiben. Ich bin damals da zu diesem Militärarzt vor Ort, bin ich geschickt worden. Das war auch ein bisschen... Sympathisch. Ein bisschen strange ja. war das.
1: Also, die waren
0: sehr streng. Ne? Und ja. Ich habe kein Wort verstanden. Ich meine, wo waren denn nochmal? Ich habe es vergessen. Belgrad. Belgrad, genau. Und ähm, also ich kein Ton verstanden. Ähm, hat, man hat natürlich einen Übersetzer irgendwie mit dabei, aber es war alles ja. irgendwie total weird. Und ähm, ich musste in Quarantäne bleiben auf meinem Zimmer, weil wäre ich mit anderen äh, in Kontakt gekommen, es ging gar nicht mal so, Ähm, also es ging darum, dass äh, ich dann mit Absicht andere Teilnehmer Hm. hätte anstecken können und dann wären wir disqualifiziert worden. Also ähm, ja, ja. Also ich im Hotelzimmer geblieben und die Mädels, die wurden von einer Party, von einem Ding zum anderen gescheucht und das ist halt irgendwie so dieses Ding, man hat immer das Gefühl gehabt und man hat auch das Gefühl immer äh, vermittelt mhm. bekommen, dass man überall präsent sein muss und das ist ein absoluter Blödsinn. So, Also wir sind auf die Bühne gegangen und wir waren eigentlich schon durch, wir waren mhm. komplett ja. fertig. So, wir haben fünf Tage, ich habe fünf Tage gelitten mit meinen tausend Pusteln überall und die Mädels oh. haben fünf Tage ähm, neben den Proben und Gesangsproben äh, j- jedes Interview, alles mitgenommen, was irgendwie geht und man hat noch irgendwie äh, äh, Reporter mit dabei gehabt von zu Hause, die auch ständig irgendwas wollten ähm, ja. und äh, die also wir, wir sind haben uns auf die Bühne gestellt und wir waren einfach... Ja, vielleicht zu 20 Prozent da, was man halt auch gehört hat. <lacht> ne? Man hat es halt einfach gehört. Wir waren völlig am ja. Arsch. Und ähm, mhm. klar hat jeder auch mal einen schlechten Tag. Und das ist auch nicht schlimm. So, ne? ja. Also wir haben schon tausendmal bewiesen, was wir können. Ne? und ähm, Aber einen schlechten Tag zu haben, halt genau da, ist halt doof. <lacht> ist so, sagen wir mal so.
1: Ja, das... Ist natürlich äh, sehr relevant, also zumindest damals, ich weiß nicht, ob der Contest heute noch so relevant ist, aber das ist auch nicht durch die Medien dann gescheucht worden. Ne? Euer
0: ja, ja, sicher. Und man kennt dann auch kein Pardon, ne? Also mhm. das finde ich halt auch bei den, bei vielen, vielen äh, deutschen Medien so heftig, dass das irgendwie, das, die wird nichts verziehen, ne? Also äh, und viele deutsche, deutsche Sänger, die eigentlich wissen, wie es ist, ne? Dass man einfach mal schlecht Tag haben kann, die selbst schon ja. schlechte Tage hatten und ziehen ja. einen dann noch so durch den Dreck und das war, wo ich dachte so, wow und die einzigen, die <lacht> wirklich äh, für dich echt eine Lanze brechen muss, also die einzigen, die wirklich sehr, sehr ähm, ja, irgendwie so Verständnis gezeigt haben, waren Stefan Raab und äh, Frau Ludwig oder war es Katja Burkhardt, also, also entweder Punkt 12, ein von den beiden. Mhm. Und äh, das war wirklich so, da waren wir auch echt, äh, echt dankbar. Ich meine, klar macht Stefan Raab dann irgendwie dann auch sein, sein Scherzchen hier und da. Aber er sagt dann auch so, einen schlechten Tag kann man mal haben. War halt doof da. Wir so, ja, war halt, ist peinlich. ne? <lacht> es, ist uns, es ist uns natürlich peinlich, aber es ist halt nun mal so.
1: Ändern kann man es da ja auch nicht mehr. Ja, äh, eben. Hat euch ja auch nicht, zumindest so wie ich es wahrgenommen habe, auch jetzt in der Vorbereitung nicht, nicht geschadet. Naja, schon. Also hat uns schon geschadet. Ja, also okay. ist alles abge- danach
0: ist alles abgesprungen. Danach war hatten wir keine Plattenfirma mehr. Danach war alles äh, erstmal aus.
1: Oh krass. Okay, ja. das heißt da okay, das heißt, mit dem ESC danach diese diese Performance hat euch also ich sag mal so das das Genick ein Stück weit gebrochen.
0: Eigentlich schon, weil ähm, also wir hatten zwar noch irgendwie unsere Plattenfirma. Wir waren aber Mhm. auf dem Abstellgleis und ähm, das ging ja alles dann relativ flott. Und äh, dann haben wir, kam unser dann damaliger neuer Manager auf uns zu. ähm, und hat gesagt, hör mal zu Mädels, Äh, ich nehme Geld in die Hand. Ich habe Kontakte zu Produzenten in, in Amerika, wir fahren da mal hin, wir schreiben mal. Und da war auch so das erste Mal, ja. wo wir uns Zeit genommen haben und ja, das erste Mal so richtig, richtig, richtig geschrieben haben für unser mhm. Album. Und da ist ja Welcome to the Dance entstanden, ähm, was dann nicht mehr ein künstler äh, Künstlerexklusivvertrag war, sondern ein Bandübernahmevertrag, so dass sich die Plattenfirma, mhm. die dann trotzdem noch Universal war, ähm, um ähm, ja den Vertrieb und alles irgendwie gekümmert hat. Das ist echt, das ist ein experimentelles Album. Das ist ein total total tolles Album. Das, ist das erste Mal, dass wir so wirklich so Dance gemacht haben, was also eh mehr Dance als Pop. Und wir haben mit super Leuten gearbeitet, unter anderem mit dem jetzigen Ehemann von von Sandy, äh, mit Nasri Atwe, der ja einer der erfolgreichsten Singer Songwriter in Amerika ist beziehungsweise Song äh, Songwriter und Produzent. Ähm, mit, mit Aaron Pierce, der schon ein paar Grammys irgendwie im Schrank stehen hat. Oder mit Majesty, mm. die damals äh, Ponder Replay von Rihanna gemacht hat und so. Also es waren mm. richtig, richtig geile Leute. Und auch ein richtig, richtig geiles Album. Ich glaube, jetzt rückblickend gesehen war das ein bisschen zu Zukunftsmusik für die Leute. Hier, das, das ja. Album. Ja, ne? ja, ja. Und ähm, Aber ich finde trotzdem, es ist also... One Life und, und auch ach, D-Ray, das sind halt äh, wahnsinnig geile, geile Songs. Aber ich glaube trotzdem, dass das alles nicht so gefunkt hat aufgrund des ESCs. Weil man da okay, so, krass. weil man da so, pff, weiß ich nicht. Ich glaube, da hat man auch mhm. so, oh, jetzt wollen wir das aber erstmal so. von den No Angels nichts mehr hören, glaube ich. War das so.
1: Ja. Wow. Okay, dann, dann, dann verstehe ich auch, warum du mich am Anfang nicht gut verstehen konntest, als ich ist <lacht> wie,
0: wie mein Ohr. Also so
1: ein, ja, so ein, so ein Piepen äh, im, im, im Ohr. Ähm, wenn man euch heute googelt, ja. dann ähm, fehlt eine.
0: Ja, mit, aber also nicht nur heute, also die fehlt seit 2003.
1: Genau, also ja. absolut schon lange nicht dabei. Äh, wie kam es, warum ähm, aus deiner Sicht ist es da auseinandergegangen?
0: Also Sie hatte keine Lust mehr. Das ist der einzige Grund.
1: Okay, also ähm, und seitdem, dann gibt es noch Kontakt oder ist, ähm, wie, wie seid ihr?
0: Nee, also ich vergleiche das immer so mit mit irgendwie Schulfreunden. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie in der Grundschule oder auch irgendwie fünfte, sechste Klasse mit jemandem befreundet bist und bist du nicht unbedingt 20 mhm. Jahre später immer noch mit denen befreundet, so. Nein, nein. Ne, man hat nein. zwar eine heftige Zeit miteinander erlebt, aber man lebt sich dann auch irgendwie auseinander, wenn man keinen, keinen Kontakt mehr irgendwie hat. Ne? Und wenn sich die Personen einfach in zwei verschiedene Richtungen entwickeln so, und einfach verschiedene Wege ja. gehen, ne? mhm. ähm, Damals war es so, ich war war ja ähm, dann nicht mehr dabei 2003, als die Band an sich äh, sich getrennt haben. Wie da die Kontakte waren, weiß ich nicht. Zu der Zeit, als ich nicht mehr da war, hatte ich eigentlich zum größten Teil ähm, nur Kontakt zu Sandy und äh, vereinzelt mal zu Nadia. Und so hat sich das dann einfach weiterentwickelt. Ne? So also dass der Kontakt. Also dann, als ich dann nach Leipzig gezogen bin, dann äh, kam äh, noch Lucy irgendwie mit dazu mit dem, äh, mit dem Kontakt, weil sie auch immer ähm, zwei, drei Veranstaltungen hier in Leipzig hat und dann haben wir uns da wenigstens mal gesehen, ähm, zwei bis dreimal im Jahr. Und das blieb halt bei, bei Vanessa dann einfach völlig aus. Ne? Also wir sind, wir haben uns schon damals dann irgendwie in auf getrennten, auf getrennten Wegen waren wir einfach. Ne?
1: Okay. Und,
0: okay. Ähm, aber 2007, ähm, als es zur, äh, zur Reunion kam, ähm, mm. hat ja Lucy so ein bisschen das auch angestachelt, überall mal so ein bisschen gefragt. So, now, wie sieht's aus? Habt ihr eventuell Lust und so? Und dann hat halt jede Ja gesagt, außer Wanni. Und ähm, sie sagte, es ist ist nichts für sie, diese diese heftige Mhm. Öffentlichkeit und ähm, dass ihre Interessen woanders liegen. Und das muss man dann auch einfach, also, das muss ja akzeptieren, ja? Man möchte ja mit, also, man möchte ja nicht jemanden dazu zwingen, der es eigentlich nicht mag nee, ne? nein, oder, oder nein. unter Druck setzen oder nein, irgendwie nein. so. Und von daher war das ab diesen also spätestens ab 2007 war das ganz klar, dass sie einfach damit nichts mehr zu tun haben möchte für uns. Und deswegen okay. ist sie dann auch gar nicht jetzt mit dabei.
1: Okay, war, war auch kein Thema nochmal anzufragen.
0: Nee, also wieso auch? Wenn wenn ich Lust auf was habe, ne? dann, hm. ich, ich weiß ja, wo ich die Mädels finde, dann sage ich dann, melde ich mich doch, anstatt mich von allem abzumelden und noch mehr in den Hintergrund zu gehen. Von daher war das so, wir haben uns ja auch nicht gegenseitig nochmal gefragt. Wir haben uns halt Hm. zusammengefunden aufgrund äh, diverser Sachen. äh, Da hat Leider der, der Tod von Lucys Mama auch mit einer Rolle gespielt, dass wir dann alle wieder zusammen geredet haben, ähm, so im äh, zu viert. Es war immer so vereinzelt, mm. ne? aber wir haben ganz, ja. ganz lange nicht zu viert äh, gesprochen in der Gruppe. Und ähm, es gab ja tausend Möglichkeiten, irgendwie dazu zu stoßen.
1: Ähm, jetzt befinden wir uns aber im Jahr 2021. Ja. Große Zusammenkunft ähm, <lacht> ja. Auch, auch eine Tour steht an. Ja. Wie sehen verrückt, denn eure ne? No Angels schienen aus? Ja, finde ich voll gut. Und das sind Corona-Zeiten.
0: Ja, also das ist wirklich total äh, äh, verrückt. Also das Ganze, wie alles sowieso, wie alles entstanden ist, ist einfach, ist einfach verrückt. Mhm. Also wir haben letztes Jahr, haben wir, äh, da, als wir mal gesoomt haben, haben wir dann gesagt, Guck mal, wir haben 20-Jähriges, was machen wir mal? Und haben uns überlegt, ob wir vom alten, vom alten Daylight-Playback, mh, ob jeder mit einem Knopf im Ohr, ne, äh, so mal die Hook, wie die zusammen singen und wie die jeder einzeln auf seinen Instagram-Kanal einmal hochlädt, so Happy 20th ja. Anniversary.
1: So. Das ist eine geile Idee, auf jeden Fall. Ja, und,
0: äh, und, und daraus ist dann quasi das alles äh, entstanden, wo wir jetzt sind. Und das, und das kam, das war wirklich, ähm, Ich habe das, das was früher, 2007, ähm, irgendwie so rucklig und, und, und sich falsch angefühlt hat und so stolprig war mit dem Album, mm. fühlt sich jetzt ganz anders an. Also man hat das Gefühl gehabt, oder man hat immer noch das Gefühl, dass... So diese Puzzleteilchen alle irgendwie so ein Bild ergeben oder halt während du den Weg läufst, die Pflastersteine sich so einfügen. Ja? Also das, ja. ist, das ist ganz, ganz abgefahren und wir konnten vor zwei Monaten oder so noch überhaupt nicht über irgendwie eine Tour nachdenken. Das war so ein Wunschdenken, ein Wunschdenken. Ne, dass man sagt, ja. es wäre total toll, wie geil wäre das, aber keiner weiß. Und auch vor zwei Monaten war, äh, ja, oder zweieinhalb Monaten war auch die Wuhlheide noch total utopisch. Ne? Und auf einmal heißt es, ey, wir kriegen die Wuhlheide, wir können dann mega ein mega Konzert machen. wie so, was? Okay, let's do it. Und äh, ja. genauso war es dann auch mit der Tour ne also da durch die BMG und und äh, die Konzertagentur Undercover die äh, sind verschmolzen und klar überlegen die, was man irgendwie, irgendwie rausholen kann, was man irgendwie alles machen kann. Und die wussten, dass wir uns natürlich auch, auch ähm, eine Tour irgendwie wünschen. Dass wir das. Aber das konnte man ja nicht kommunizieren, weil Corona nee. und du weißt nicht, wie es läuft und wie die Leute drauf sind, ähm, ob sich die Leute trauen, irgendwelche Tickets zu kaufen. Ne? Weil es gab ja in letzter Zeit dann schon Probleme, dann irgendwie, ne? Und wenn dann keine Konzerte stattgefunden haben und dann hast du natürlich diese ganzen Künstler, ähm, die all ihre Konzerte seit irgendwie 20 äh, verschieben auf 21, 22 oder so, ne? Und die müssen ja zuerst mal äh, ihre ihre Slots bekommen, ne? Und ähm, ich finde das ganz krass, dass äh, jetzt äh, Undercover das irgendwie so hinbekommen hat und uns quasi damit überrascht hat. Ne? Deswegen waren wir so, what? Und dann so, okay, wir okay, ja. gehen auf Tour.
1: Das war sehr schön. Das ist aber auch schon echt eine, also toll, 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 dass bis dahin die ganze Corona-Geschichte hoffentlich ausgestanden ist. Ja. 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 Ähm, Wenn es gut läuft, ähm, könntet ihr euch auch vorstellen, weiterzumachen? Also, ich sag mal, eine höhere Frequenz wieder als No Angels an den Tag zu legen? Oder wie sind da die Planungen?
0: Also, ich Ich glaube fast nicht. Ich glaube, das ist wirklich Mhm. so... Ich hatte persönlich immer das Gefühl, dass dass wir nie die Möglichkeit hatten, uns so wirklich zu verabschieden. So wirklich zu sagen, ey Leute, mit euch, das war eine mega geile Zeit, aber jetzt machen wir was anderes und so. Und wir wollen mit euch nochmal richtig feiern und einen richtigen Abschluss machen. Und... ähm, das haben wir jetzt die Möglichkeit und ich finde es geil, dass das direkt mit mit dem 20-Jährigen zusammenfällt, weil da hat man jetzt nun wirklich was zu feiern, ja. Ja. Und ich glaube, das wird es dann auch sein, so, ähm also ich, ja, you never know, was irgendwie mal passiert. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir uns, äh, äh, dass wir noch mal ein Album oder so machen. Also so ein richtiges No Angels No Angels Album mit brandneuen Songs ähm, kann ich mir, also ich kann es mir fast nicht vorstellen eigentlich. Und vielleicht kann man immer noch einen Auftritt hier und da machen oder so. Das macht ja auch immer ja. mega Spaß. Aber da muss man natürlich erst mal gucken. Ich meine, Sandy wohnt in L.A., Lucy wohnt in Bulgarien. Das ist alles nicht so einfach. Ne? Also man kann ja sich nicht einfach hinstellen und irgendwas spielen. So, ne? das, du musst ja üben, <lacht> du musst wissen, was du machen ja. möchtest. Willst du Tänzer haben? Willst du keine Tänze haben? Mit Band, Halbplayback oder was machen wir? Das sind alles irgendwie so Sachen. Und äh, Sandy hat äh, schulpflichtige Kinder. Die kann dann auch nicht einfach die aus der Schule nehmen oder so. Also das sind alles so Sachen, die bedacht werden müssen. Und ähm, deswegen ist das auch im Moment so, dass wir immer in Blöcken arbeiten. Also wir kommen immer zusammen nach Köln und arbeiten da, sagen wir mal, fünf Wochen. Und dann geht jeder wieder seiner Wege. Man hat ja auch, ich meine, ich habe ja auch immer noch meinen Job bei, bei Jump, äh, wo ich ja auch ja. immer neben, nebenbei dann arbeite, äh, nur Halbtag, wenn ich mit den Engeln unterwegs bin und wenn ich äh, nicht mit den Engeln unterwegs bin, dann halt natürlich Vollzeit. Ja, so hat jeder halt so sein, sein, sein Päckchen noch nebenbei irgendwie zu tragen. Ich, Im Moment mhm. würde ich fast sagen, ohne das abwerten zu wollen, dass äh, nur Angels ist halt gerade im Moment noch so ein. Ein Nebenjob. <lacht> so, ne? ja. Der ist gerade nicht der Vollzeitjob, ähm, was ja. aber auch sehr gesund gerade ist. So, weil ja. ähm, wenn du ständig zusammen bist und sagst, okay, jetzt machen wir aber mal kurz jetzt irgendwie äh, ein, zwei Monate Pause und dann kommen irgendwelche Fernsehshows und dann kommen irgendwelche Auftritte und dann denkst du dir, ach komm, die Nebel, ach komm, das machen wir doch noch, ach ich habe Bock, komm, ja. lass uns das machen und schwupp die. Und zack, bist
1: du drin wieder, ne?
0: Zack, ist ja. man drin. Und schwuppdiwupp ist auch die äh, ist das Energielevel auch wieder ähm, ja, ganz unten. Ja. Na, und so ähm, hat man gar nicht die Möglichkeit, irgendwie was zu machen und kann mhm. sich dann mit anderen Dingen beschäftigen. Und mit umso mehr Enthusiasmus gehen wir dann wieder in den nächsten Block, der, ich schätze mal, so im, ja, im Oktober wieder sein wird.
1: Ja, spannend. Dann ähm, Ich habe online gesehen, die Konzerte finden 22 statt. Ist die Info richtig oder noch 21?
0: Nein, Die 22. Tour. Also wir haben äh, nächstes Jahr, nächstes Jahr im äh, quasi, wäre dann der Auftakt äh, ähm, am ja. 18.06. in der Wuhlheide. Ähm, das ist halt oh, echt, wow, das ist das größte eigene Open Air, was wir jemals hatten. Ich meine, da gehen fünfte bis 17.000 Menschen rein. Also ich meine, what the fuck? <lacht>
1: so. Das, das ist schon eine Menge.
0: Wenn ich mir so äh, Bands angucke, äh, die die Wuhlheide gerockt haben, da kriege ich echt, da bin ich klein mit Hut, ne? da kriege ich echt Schiss. Mhm. Also du kannst ja da auch nicht hingehen und einfach mal so spielen. Du musst ja halt eine richtig mega Show machen. Ja, also du musst ja auch irgendwie was bieten. Also wir freuen uns mega darauf. Ähm, ja. Wir buttern da so viel Enthusiasmus und Freude und Geld rein, wie geht. <lacht> dass wir was richtig auf ja. die Be- Geiles auf die Beine stellen können. Und naja, er hat dreimal auf Holz geklopft. Ähm, über 10.000 Tickets haben wir schon verkauft. Das ist schon ganz geil. geil. Ähm, ich mhm. hoffe, wir kriegen es voll. Das wäre natürlich großartig. Und, Bestimmt, ähm, alle HörerInnen
1: jetzt... Ähm
0: Bitte, bitte ja, wo
1: kann man auf Eventem, ja Eventim genau. oder, oder alle Plattformen, die es gibt, nutzt eure Suchmaschinen <lacht> und ähm, macht die Bude voll.
0: Aber wirklich, es gibt zwar, ich sag mal, nur noch die äh, Außenplätze, aber man kann bei der Wohlheide äh, ja von jedem Platz ähm, super gut sehen und das ja, ähm, ist schon geil. Das ist schon, da, da geht schon richtig rund. Und dann, ähm, dann natürlich äh, danach äh, startet dann im September die Tour zwölf Termine und das ist dann natürlich also eine abgespeckte Version äh, davon. Mhm. Ne? Also, ja. ähm, sowas kann man dann, glaube ich, nicht äh, in, 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 in Hallen irgendwie. Also man kann jetzt nicht äh, die Wohlheide in die Frankfurter Jahrhunderthalle irgendwie reinquetschen. Rein. Das funktioniert, glaube ich, <lacht> nicht. Ja. Aber es wird trotzdem, es wird trotzdem einfach, es wird mega und wir freuen uns total.
1: Ja, klasse. Also wir wir sind aber auch schon am am, äh, am Ende jetzt an, angekommen. Yeah. Und äh, wie schon am Anfang gesagt, man kann natürlich, ich sag mal, deine Geschichte oder die Geschichte der No Angels in ich sag mal 40, 60 Minuten kann man kann man schwer so zusammendrücken, aber ich glaube, ja, ähm, da ja auch unsere Hörer*innen auch, ich sag mal so im Mittel mein Alter sind, die meisten werden euch kennen und ich bin noch gespannt bei dem einen oder der anderen kommt auch noch mal so ein kleiner Fan Moment auf. Ja. Ähm weil das ist, weil das ist ja auch echt schon prägend. Ich meine, ihr habt ja also Musikgeschichte schon mitgeschrieben. Yeah. Und als, ja, als kleiner Teenager erinnert man sich irgendwie daran, wie man Popstars geguckt hat. Das war eh schon neu, das Format. Dann die mm. No Angels. Und das ist auch echt, äh, auch ganz ehrlich, als, als wir geschrieben haben, da hatte ich auch so einen kleinen Fan-Moment mm. und dachte, boah, krass, früher mit 13 oder 12, 13, hast du da geguckt und jetzt quatscht mit der für, für deinen Podcast. Das ist echt schon nice. Also, ähm, ich bin mal gespannt, Und da das Feedback ist, ja.
0: Also ich finde es sowieso im Moment total abgefahren, weil ähm, wir haben ja jetzt noch irgendwie so dieser Nostalgie-Moment ist so auf unserer Seite, sage ich mal. Und gerade auch durch Corona ist es halt irgendwie so, dass so viele Menschen einfach so alleine zu Hause sind und sich ähm, isoliert fühlen und dass gerade dieses auch durch durch Daylight damals so wie auch heute ähm, hat man das Gefühl, das bringt die Leute so zusammen. dass man hat irgendwie so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, was sehr äh, uns mitgeteilt worden ist über die ganzen Social Media Plattformen als alleine als äh, bei Spotify auf einmal die ganzen Songs zur Verfügung standen. Das ist ja sie sind ja alle auch
1: durchgedreht. Durchgeführt. Ich habe aber auch gedacht, mir war vorher halt gar nicht so, also da natürlich, also ich habe einen leicht anderen Musikgeschmack, aber man kennt mhm. das halt noch und mir war das gar nicht so klar, dass es zum Beispiel euch oder Brosis oder wie sie, nur wie sie alle he- yeah. heißen, es das gar nicht gab und dann habe ich das auch nur auf Instagram gesehen und habe dann erst geschnallt eigentlich, dass ihr da nie stattgefunden habt und mhm. habe dann auch auf Instagram die Hashtags durchsucht, die Leute sind, wie du sagst, sind ja wahnsinnig geworden. Ja, also,
0: es gibt total viele Dance Challenges und äh, über, über TikTok ja. und, und die ganzen Reels ja. und das war irgend das war sehr sehr abgefahren und was ich halt auch gut finde, die Leute, die damals ähm, sagten so No Angels, ich bin zu cool für die, <lacht> so. ja, ja, die so, ja. so, wo No Angels so ein Guilty Pleasure war so ein bisschen und die sind ja. heute komplett mit am Start und feiern das. Und das finde ich so geil. Also das ist einfach nichts mehr, wo man irgendwie sagt so, nee, das ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Sondern das war halt einfach so, ja, geil. Geil, Mhm. meine Kindheit, meine Jugend. ähm, Ich habe zwar irgendwie andere Mucke gefeiert, aber trotzdem wart ihr immer irgendwie da. Und äh, dann gibt es dann halt natürlich auch ganz andere, die... ähm, wo wir wirklich sehr sehr prägend für deren für deren Leben war ähm, gerade in der ähm, LGBTQ Community mhm. ne, wo wir
1: ja.
0: anscheinend viel viel ja. äh, ähm, bewirkt haben und das kommt ja. alles irgendwie jetzt so wird jetzt an uns herangetragen ähm, Damals hat man das gar nicht so sehr mitbekommen, weil es einfach nicht die Möglichkeit gab. Ne? Und durch das ganze Social-Media-Plattform Social kriegt man so viele Nachrichten, so viele Geschichten. Und also ja. jetzt kriegt man das erstmal mit, dass es das einfach, ich finde das total toll, also ich finde es total toll, dass wir das machen und ne. einfach dann noch mal diesen Schritt gewagt haben. Ich meine, es hätte ja auch nach hinten losgehen können, ne? aber wir haben ja. halt Bock irgendwie zu feiern und anscheinend wird das gut aufgenommen und das macht uns allen mega viel Spaß.
1: Naja, ich finde es auch echt, echt cool. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich mir ein Ticket hole. Kann ich mal meinen kleinen ja, Sohn mitnehmen? Mach das, mach das mal.
0: Das wird kann er
1: mitrocken. <lacht> <lacht> ähm. Aber wie gesagt, ist echt cool und, und ich finde spannend, dass ihr das nochmal macht und finde es äh, echt super interessant. Jetzt zum Ende, wir haben eine Was darf sein, Playlist. Ja. Und ähm, da darf jeder, äh, darf, das machen nicht alle, aber darf jeder, jeder Gast, jede Gästin, wenn das so dabei okay ist, ähm, darf sich da ein, zwei Songs ähm, raufpacken. Was sind denn so die Songs? Oder der Song, den wir auf die Spotify-Playlist packen dürfen. Oh okay.
0: Ja gut, also ich meine, das ist natürlich Klischee, aber der Song meines Lebens ist natürlich Daylight. Ja, ist ja klar. Da könnt Alles ihr euch klar. aussuchen, ob ihr die Celebration-Version oder die andere spielen wollt.
1: Wir machen beide drauf. Wir machen beide drauf.
0: Äh, okay. Und ähm, ansonsten, ich habe so viele Songs irgendwie, die, ähm, die mich mein Leben lang begleiten und da kann ich gar nicht irgendwie ausmachen, welcher jetzt der Besonderste irgendwie ist. Dann machen wir es doch so: dann packst du trotzdem noch vom neuen Album den Song Mad Wild mit drauf.
1: Okay, also ja. Daylight, beide Versionen und Mad Wild vom neuen Album. Genau. Und dann haben wir das auch zusammen. Jessica, vielen lieben Dank für ja, deine sehr Zeit. Ja, super interessant. Ich hätte gerne. echt gerne noch mehr gefragt, aber Zeit <lacht> und so ist ja
0: immer kostbar. <lacht> ja, genau.
1: ja, in diesem Sinne. Äh, viel Erfolg auch bei der, bei der Tour und dem nächsten Termin. Und dann, ja, bis bald. Danke dir. Bis bald. Ciao, ciao.
0: Du willst noch mehr Infos rund um die Gäste und Timmys Podcast? Schreib uns dein Feedback und deine Wünsche als Bewertung bei Apple Podcasts oder per Mail an kontaktverbalu.de. Mit dem Betreff Was darf's sein?